0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta Vibrante, universal, siempre nuevo Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez
1: La circulación de los libros y la promoción de la lectura van unidas de la mano Siempre hay gestores profesionales dedicados a esto Vinculados a muchas editoriales ...pero los hay quienes con pasión... ...porque es parte de su formación profesional... ...llegan a amar tanto los libros... ...que hacen de esta actividad... ...un emprendimiento. En La Candelaria en Bogotá... ...en el Parque de los Periodistas... ...nos encontramos a Wilber.
2: Mi nombre es Wilber Prieto Navarrete.
1: Un personaje que se formó en la Academia y que se fue a la calle a hablar de libros, es el ejemplo de lo que es una biblioteca pública en la cual sus clientes al mismo tiempo están alimentando la circulación de estos.
2: Del lado de, de, de mi carrera profesional entonces ahí es donde yo tengo mayor control, yo soy licenciado en lingüística y literatura de la universidad distrital, soy escritor Eh, corrector de estilo y pues ahora estoy en el curso de
0: aprendiz de librero Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen
1: siempre aquí en Agenda Samaria, mi programa Global Hits, con las canciones más populares cada semana en el mundo. Gracias.
0: Wilbert. Prieto
1: Navarrete, el hombre con su biblioteca ambulante que es un centro de promoción de lectura en el Parque de los Periodistas en Bogotá, próximo a La Candelaria, el centro vibrante de la cultura en el centro de Colombia. Eh, Wilber, bienvenido a Agenda Samaria. El hombre sabe de libros y además de saber de libros, arma un maletín con ruedas. Se pone en el Parque de los Periodistas con una selección breve pero concisa. En primer lugar, Wilber, descríbame sus clientes. ¿Cómo es? ¿Cómo son?
2: En este sector del Parque de los Periodistas son principalmente estudiantes universitarios y profesores, algunos investigadores del Instituto Caro Cuervo, digamos que en el entorno del centro se mueven toda la intelectualidad, las las principales universidades están acá, los institutos académicos, entonces esa es la población que visita eh, la exposición de los libros.
1: Aquí tenemos una selección para todos los gustos, comencemos por... La mayor demanda de lo que tienes aquí, ¿qué es lo que más percibe
2: la gente? Eh, definitivamente lo que más perciben y, y lo que yo más pues, ofrezco es literatura. Sí, está del lado de, de, de mi carrera profesional, entonces ahí es donde yo tengo mayor control. Yo soy licenciado en lingüística y literatura de la Universidad Distrital. Soy escritor, eh, corrector de estilo y pues ahora estoy en el curso de aprendiz de librero.
1: Bueno, pero es que la misión del librero es como romper esa concha de indiferencia y el miedo de acercarse a un libro. Entonces tú tienes el bagaje para seleccionarlos, ponerlos en la calle... Exacto. ...donde está el centro, por por acá... Cultural,
2: digamos, académico, sí. El centro académico.
1: De lo que tienes aquí... ¿Qué?
2: ¿Cuál es el tesoro? Uy, el tesoro sin Uy. duda alguna doctor el primer tomo en Aguilar. Que eso es algo que estoy leyendo y lo cobro caro para no venderlo a ver si lo termino de leer. Pero mi, digamos que mi manera de trabajar es esa. Yo compro, voy leyendo y voy sacando. En este momento tengo en la casa unos libros que todavía no voy a sacar a vender hasta que no les pase una lecturita. ¿sí?
1: Bueno, pero eso es una terapia... Para la gente que no sabe qué hacer
2: con los libros. Bueno, ahí hay otro ejercicio que es el de la circulación del libro usado, que eso también es algo que a mí me interesa mucho porque, primero, ayuda a la ecología, ¿cierto?, evitamos hacer otro libro nuevo cuando ya hay un libro usado en perfectas condiciones, y pues la promoción de la lectura lo lo que me permite es que cada persona que se acerca espontáneamente regrese, ¿sí?, Precisamente por eso, porque hay una buena asesoría, porque hay, digamos, una buena exposición, hay un buen mercado. No hay libros inútiles, por ejemplo, hay cosas que yo considero de autoayuda que, que no es necesario leer, entonces no los exijo no los, no los ofrezco, porque me parece que es un poco engañar a la gente, diciéndole que va a cambiar algo con una lectura que en realidad no, 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 es, tan, no es tan útil. Hay otras cosas de psicología y de psicoanálisis que son profundas y que ahí hay un, ahí hay un sustento teórico que... Pues que sí las legitima, ¿no? Entonces así se proponen, así se ofrecen.
1: Bueno, eh, hay dos versiones del lichín, la más conocida. Uh-huh. La traducción de Will.
2: Sí, señor. Correcto.
1: Y la otra es de...
2: Él, él se llama eh, Alfonso Zafra, que es la que tengo ya aquí en exposición. Él es un investigador colombiano. Él ya ha, tenido, ya ha publicado varias cosas en torno al lichín. Y este que tenemos aquí es un Lichin muy práctico, que es para que la gente lo consulte con las tres moneditas sin necesidad... De de ahondar mucho ya el de Desa, el que estamos hablando el de Wilhelm Reich ese sí ya es un libro técnico para gente que consulta ¿cierto? que tiene conocimiento profundo de los trigramas de los opuestos ya para una consulta ya mucho más especificada
1: bueno y si tienes dos tomos en una
2: colección breve en de sí. ¿quiere decir que lo consideras
1: importante?
2: sí es un libro que tiene más de 4.000 años de historia todavía hoy los políticos en China los gerentes de los bancos de las empresas, consultan el I Ching para tomar decisiones, sigue siendo un libro muy importante ¿Y a ti qué
1: te ha enseñado el I Ching?
2: Uy, a mí me ha ayudado sobre todo por ejemplo a, a mantener la tranquilidad frente a, al entorno, porque a veces uno le pone emoción a los sucesos externos pero uno no tiene control sobre los sucesos externos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le pone una emoción a esos sucesos? El I Ching, con las respuestas que da, le amplía a uno la perspectiva de hacia dónde puede uno proyectar sus acciones, ¿verdad? Eso no es un libro para adivinar el futuro, sino para controlar el futuro. Entonces, lo que uno hace es entender cuáles son las posibles alternativas de futuro que tiene, ¿cierto? Y eso le da a uno tranquilidad y le da a uno cierta seguridad para tomar decisiones. A mí me gusta consultarlo para, para casi que cualquier cosa, a veces sin, sin motivo lo abro en cualquier página, solo por leerlo.
1: Y no no podía faltar
2: Cervantes. Oh, sí, maravilloso.
1: Y entonces, El Quijote y El Periodismo. Qué libro tan curioso es. No, sí,
2: señor. Eh, como Yo he notado que la presencia de los estudios sobre el Quijote es muy abundante, muy nutrida, hay mucho tema que sacar del Quijote, entonces yo cuando encuentro estudios específicos del Quijote los compro, me gusta leer algunas cosas porque es una obra que yo admiro mucho y considero que, que no vamos a acabarla en poco tiempo, siguen saliendo cosas, siguen habiendo interpretaciones... Eh, sigue dando respuestas a aspectos de la condición humana, que es tal vez uno de los aspectos más importantes que tiene esa obra, ¿no?
1: Y, Wilber, eh, coméntame algo, digamos, puntual. El boom de la literatura en Colombia nos ha traído una serie de ensayos, hemos descubierto de escritores de misterio en el mismo Bogotá. Eh, ¿Qué es lo que la gente joven está leyendo de la nueva literatura colombiana
2: Sí, la nueva literatura colombiana, digamos, está expresada ahorita, por ejemplo, en Mario Mendoza, todo lo de Mario Mendoza se está leyendo, tiene publicaciones ya de más de 20 títulos, ¿cierto? En términos generales temáticos, eh, la ciencia ficción es, en literatura la ciencia ficción es uno de los, de los temas que más lee la gente joven, asociada también al cine y a los nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Eh, el terror sigue gustando mucho, Stephen King pues sigue mostrando, de los autores nacionales hay un crecimiento en las escritoras, desde hace unos 5 o 6 años que empezaron a darse premios internacionales para escritoras colombianas, ha tenido un repunte impresionante, muchas mujeres vienen a buscar autoras, aunque no las conozcan, aunque no hayan tenido, pero quieren saber de escritoras colombianas, entonces eso es algo que está sucediendo eh, recientemente.
1: Bueno, a ti siempre te identifican en el Parque de los Periodistas, ¿cierto? Sí, señor. ¿De cuánto tiempo llevas acá?
2: Eh, No, en el Parque de los Periodistas solamente desde que se levantaron las restricciones de pandemia, o sea, ya hace un año largo, tal vez hace un año exactamente, estamos a enero del 2023, tal vez hace un año empecé pero ya llevaba varios años trabajando en la carrera séptima que también hay un punto importante de libros sobre todo los domingos al frente del teatro Jorge Eliezer Gaitán
1: en una especie de mercado de las pulgas ah, sí, la, la
2: séptima se convierte en una especie de mercado de las pulgas los domingos ¿cierto? Sí. y ese sector específico esas dos calles se llenan solo de libros bueno y
1: en otras ciudades cuando vas ajá. a visitar familia tal, ¿cómo describes tú el movimiento literario el comercio de libros
2: ajá uh-huh. Bueno, eh, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de de, de pasar tiempo en Villavicencio, en donde eh, hacía recorridos por las librerías y encontraba cosas muy económicas que aquí son costosas. Por ejemplo, autores como Julio Cortázar, ¿cierto?, compraba yo libros muy económicos allá, porque allá no hay tanta circulación, entonces el valor del libro no lo daba la calidad de la obra o del autor, sino lo que lo daba era la dificultad de la circulación, entonces tenían unas mesas con unas promociones muy económicas y unos libros de muy buena calidad, que aquí son muy costosos porque circulan mucho más en Bogotá. Entonces vi por un lado eso, vi que que efectivamente las librerías tienen una circulación baja, que viven mucho de lo que los mismos les traen, porque la gente se deshace los libros prácticamente eh, como generacionalmente, no, se van cambiando las bibliotecas entonces eh, en Villavicencio donde tuve la experiencia eh, fue más eso lo que yo vi, la circulación se daba gracias a esas herencias muy pocas cosas se vendían, viven mucho de la temporada escolar de los libros del plan lector, de ese tipo de, de, de literatura eh, mucho de la cosa de moda, lo nuevo, lo que sale en los medios que también se consume mucho eh, en ese sentido, pero el libro clásico antiguo tenía baja circulación y era muy barato en, en las ciudades fuera de Bogotá donde claro. yo estaba
1: oye Wilmer, a propósito eh, medios de comunicación, que se hayan acercado a investigar tu vida por acá,
2: eh, sobre todo investigadores en proyectos académicos de tesis de pregrado, maestría y doctorado por ejemplo que tienen proyectos de investigación asociados a hábitos de lectura la promoción de la lectura Eh, básicamente esos son los que se han acercado con una intención pues a preguntar, cierto más allá de los libros.
1: Bueno, pero tú te conoces a la intelectualidad del centro de Bogotá. Eh, sí, por aquí pasan siempre buceando libros.
2: Sí señor por aquí pasan, pues a ver qué te, qué te digo, el, el maestro William Ospina estuvimos conversando cuando estaba haciendo el libro de la biografía de Bolívar, porque yo tenía los cinco tomos de la correspondencia entre Bolívar y Santander, que sacó la presidencia de la República y salí a la Cinemateca ya en la séptima, salí a la Cinemateca y paro y vio los cinco tomos y me dijo cuánto todo vale. No, maestro, no sé qué, mío es que estoy escribiendo la biografía de Bolívar. ¿Qué? Y se lo llevo ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan porque la séptima y estos espacios de libros son espacios donde los intelectuales buscan. Bueno, ¿cierto?
1: A propósito de ese libro que se llama Buscando a Bolívar. Exactamente. ¿Qué tanta acogida ha tenido entre los
2: investigadores, además de William? Eh, Sí, el tema de Bolívar es un tema que sigue siendo tratado, o sea, siguen leyendo el tema de Bolívar. ¿Tú crees que el libro de William eh, aporta a. Sí, hasta donde yo lo leí, porque no lo leí completo, porque el tiempo después, cuando ya nos volvimos a encontrar, lo trajo, ¿cierto? Y yo empecé a leerlo, y empezaba con una propuesta bien interesante... Porque el comienzo de la obra empieza a hablar del perfil psicológico, ¿cierto? Y cómo se va cómo integrando la ideología dentro, de, dentro cómo, del proceso, no, ¿no? Y cómo lo va permeando el medio y... Cómo tiene que empezar a, a entrar a, a negociar para poder lograr el, el, el respaldo que que él necesitaba para empezar hasta ahí llegué yo como hasta la tercera parte dije después volver a otro y lo seguiré sí, leyendo claro. que me pasa con muchos libros eso ah. que lo leo hasta una parte los vendo y después espero que llegue otro para seguir leyendo bueno
1: pero tú tienes la solución de cómo tratar los libros como un amigo sí señor eh, ese símil es hasta interesante no el libro como amigo sí señor que tú lo tienes, lo acoges en tu corazón, pero también lo sueltas porque sabes que él volverá.
2: Exactamente, exactamente. Wilber, un placer, muchas gracias. Igualmente. Por haber estado en el portal Agenda Samaria. ¿Se llama así? Portal Agenda Samaria. Ah, muchísimas gracias. Chévere, quisiera que me cuente cuando haya una publicación. ¿Cierto?
1: Wilber. Promotor de lectura, licenciado en literatura, con su biblioteca abierta al público, en el Parque de los Periodistas, en La Candelaria, en Bogotá. La música de este podcast es de el poeta y músico samario Fernando Linero Montes.
0: Agenda Samaria en la red, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.